0: Đế, Thánh Đế thứ hai Nguồn gốc sanh khởi của thế giới tức là nguyên nhân sanh khởi ngũ uẩn Điều này không thể nói được nguyên nhân đầu tiên sanh ra đất, mà chỉ nói được theo pháp liên quan tương sinh. Cây hóa ra đất, đất hóa ra cây, cũng như gà đẻ ra trứng, nở ra gà. Không thể tách riêng ra mà nói, gà sanh ra trước hay trứng sanh ra trước. Không thể có cái gì khác ngoài ga sanh ra trứng, ngoài trứng sanh ra ga. Đó là định luật luân hồi bất tận là sự lặp đi lặp lại. Chỉ có nhân sanh quả, quả sanh nhân. Theo nguyên tắc nhân nào quả ấy. Nếu ai lập nên cái gì khác nhân quả thì sẽ bị lặp lại. Cái ấy từ đâu có. Và cả rừng thuyết, 62 tà kiến, sẽ lặp lại nhiều câu hỏi khác bất tận trên thực tế chỉ có chúng sanh tạo nghiệp rồi nghiệp tạo chúng sanh lặp đi lặp lại chỉ có bấy nhiêu điều này được nói rõ trong phần hành uẩn nhưng đó là phần mở đầu chỉ nói lên sự kiện sự hiện diện của thế giới là vô thương khổ não vô ngã để thức tỉnh cho mọi người tìm đường giải thoát bằng cách chân chính là tự cứu lấy mình trong phần này sẽ nói lên lý do nguyên nhân Tại sao có khổ? Tất cả khổ gồm có ba loại, khổ khổ, hoài khổ, hành khổ, đều bắt nguồn từ ái, tức là tham, sân, si khiến ra tất cả sự đau khổ và những hành động tội lỗi. Đó là điều cần phải biết rõ hơn nữa để tự cứu lấy mình bằng cách dừng lại tham, sân, si vì nó là vũ khí độc hại giết mình và giết người. Chính nó là tác phẩm dựng lên cái tôi của mọi người. Điều này có thể thí nghiệm được rằng, lúc nào không có tham sân si, lúc ấy không có cái tôi nào biểu quyết ra sự vui buồn, thương ghét, và cũng không có cái tôi nào phải sát sanh, trộm cướp, nói dối ai cả. Lúc ấy hoàn toàn an lạc thoải mái trong sự thanh tịnh. Đó là giải pháp duy nhất cho sự chấm dứt toàn khổ, gọi là diệt đế là điều cần phải chứng nghiệm với bản thân. Khi đã biết như vậy rồi, thì chỉ còn có biện pháp duy nhất là diệt ái. Nhưng sự diệt ái là điều rất khó, vì nó là sự sống còn của tham sân si, tức là cái tôi. Do vậy, phải đoạn trừ vô minh trước, để chứng nghiệm cái tôi là cái rỗng không, rồi mới bứng gốc được ái. Phải dùng phương pháp duy nhất cho sự diệt ái là đạo đế là điều cần phải áp dụng thực hành với bản thân. Điều này xác định rằng, người nào không có chí hướng về đạo đế thì không hy vọng chứng đắc diệt đế, là người không biết thánh đế, người sống với dục lạc là khổ đế, thường hành theo tập đế là bản tánh tự nhiên của chúng sanh. Vốn là vô minh duyên hành, nên mỗi khi có thọ lạc là tham, thọ khổ là sân, phi khổ phi lạc là si, Gọi là thọ duyên ái rồi biểu quyết ra những hành động theo sự phản kháng tự nhiên đã được lập đi lập lại từ nhiều đời kiếp quá khứ. Đến nay vẫn giữ theo quan niệm ấy. Đường lối ấy lặp lại mãi. Gọi là ái duyên thủ. Do đó, những cái gì đã có mặt trong quá khứ, do nhân gì, bây giờ nhân ấy được lặp lại, thì rồi đây cái ái cũng sẽ có mặt trở lại. Gọi là thủ duyên hữu. Khi cái ấy hội đủ nhân duyên và thời gian thì tái sanh. Gọi là hữu duyên sanh. Cái gì đã sanh thì phải chịu sự vô thường, biến hoại cho đến chết. Gọi là sanh duyên lão tử và tất cả khổ. Người nào có chí hướng về đạo đế thì có hy vọng chứng đắc diệt đế. Là người biết rõ thánh đế, người sống ly dục là hướng về diệt đế, thường hành theo giới định tuệ là đạo đế. Vốn là người có chánh niệm tỉnh giác, gọi là vô si, luôn luôn có sự thu thúc sáu căn. Nên mỗi khi có thọ lạc cũng không tham, thọ khổ cũng không sân, là thọ không duyên ái, không biểu quyết ra những hành động sai lầm như trước kia. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn ái cho dừng lại lúc nào hay lúc đó. Vì ái là đặc tánh chấp thụ tham sân si, ngủ ngầm sẽ nổi dậy bất cứ lúc nào thất niệm. Do đó, lúc nào tỉnh giác được lúc ấy, cần phải trừ khử sự chấp thủ được chút nào hay chút đó. Ái, ví như nước đục, thường bị sóng gió là sáu cảnh đời, làm trao động. Nên cần phải ngưng hoạt động để cho nước trong. Lúc nào nước trong, thì phải lượt bỏ từng chút cặn bã là tham, sân, si, ngủ ngâm. Đến khi hết sự hiện hữu của cặn bã, rồi thì nước ấy không bao giờ đục trở lại là chấm dứt sự tái sanh trong thế giới đau khổ và đạt được sự an lạc thanh tịnh bất diệt gọi là nếp bang. Cả hai trường hợp này, nêu lên sự kiện dĩ nhiên của luật nhân quả là hai tiến trình khác nhau giữa luân hồi và giải thoát. Có khổ và tập là lập đề Có diệt và đạo là giải đề Nguyên tắc là lập thế nào, giải thế ấy. Muốn giải cho thông suốt thì phải biết lập đề cho rõ ràng. Tiến trình luân hồi của mỗi chúng sanh gồm có 12 pháp liên quan tương sinh với nhau thành một chuỗi luân chuyển bất tận. Nói về sự luân hồi, lấy vô minh làm nguồn gốc. Nói về thế giới sai khác, lấy hành làm nguồn gốc. Nói về sự khổ, lấy ái làm nguồn gốc. Cả ba hợp lại thành một chúng sanh gồm có mười một móc nối dính liền quá khứ hiện tại vị lai thành một tiếng tranh lập đê vô minh duyên hành là không hiểu biết về thánh đế và nhân quả tội phước là sự tối tâm của đời sống vốn phải cực khổ đủ thứ như bệnh hoạn đói khát vân vân nên mọi người phải chống khổ tìm lạc bằng cách sai lầm như sát sanh trộm cướp nói dối vân vân đặng sự an vui trong đời sống ngắn ngủi chẳng là bao mà phải trả giá lâu đời dưới địa ngục nhiều đời làm súc sanh cho đến nay vẫn còn dư sót là nghèo khổ nhưng vô minh che lấp không thấy được sự thật ấy nên vẫn hành động theo bản tánh tự nhiên, đã quen thuộc là tham, sân, si như trước kia. Nay lặp lại bằng nhiều cách khôn khéo hơn. Ngoài ra cũng có một số người hữu phước như bố thí, trì giới, đặng sự an vui trong đời sống này, và nhiều đời trên thiên giới. Đến nay vẫn còn dư sót là giàu sang, có sự thông minh, học thức cao, nhưng vô mình che lấp không thấy sự thật ấy. Nên chỉ lo tạo dựng tài sản đời cho lớn lao với sự hăng say tham đắm như trước kia. Nay lặp lại bằng nhiều cách trên địa vị nhà trí thức. Kết cuộc rồi thì hết phước, tội mang. Mọi người có sự sống may rủi, thuộc tham, sân, si, dẫn dắt đến sự vô thường bất định. Khi làm nhầm điều thiện là may mắn, khi làm nhầm điều ác là rủi ro, nên mới có sự hiện hữu là vô thường. Khi làm người, làm thú, giàu, nghèo, đẹp, xấu. Đó là hiện tình của thế giới từ trước đến nay, vẫn lặp đi lặp lại là vô thường bất tận. Chính vì sự không ý thức được, nhân quả tội phước của việc làm, và cũng không biết được pháp vô thường ấy, nên phải chống khổ tiềm lạc trong sự tối tâm. Vì phải tùy thuộc may rủi là vô thường. Vô thường tùy thuộc tham sân si, tham sân si tùy thuộc vô minh. Sự thật này được nói lên để xác định rằng người có lý trí không ai hành động như vậy. Đây chỉ là sự kiện của vô minh duyên hành mà thôi. Người thấy được cái tôi như vậy là người có hy vọng giải thoát. Tiếp theo, hành duyên thức là tất cả hành động của thân, khẩu, ý trong đời sống phân ra ba loại. Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Tất cả đều có vô minh ngủ ngâm. Làm duyên cho sự biểu quyết tham sân si tác thành nghiệp Tức là vô minh duyên hành đó vậy Đến khi đời sống ấy chấm dứt Thì nghiệp ấy sẽ nối tiếp là tác thành đời sống này Bắt đầu bằng một tâm tục sinh gọi là thức tái sinh Tức là quả của tâm cận tự ấy sẽ thọ sanh là Thai sanh, nạn sanh, thấp sanh Hóa sanh tùy theo tội phước của hành ấy Điều này xác định rằng Không ai có thể tạo được tâm thức, chỉ có dị thuộc quả của tâm thức ấy tạo điều kiện cho thức tái sanh. Và cũng không có tâm thức nào tự nhiên sanh khởi, tự nhiên tiêu diệt, ngoài tiến trình tái sanh. Thứ ba là thức duyên danh sát, là khi thọ sanh rồi thì kết hợp với sắc pháp, các loại tinh chất và tế bào trong thai ấy cho thành hình. Điều này xác định rằng riêng phần vật chất không thể kết hợp thành chúng sanh, dù là thấp xanh cũng phải có thức tái xanh. Thứ tư, danh sắc duyên lục nhập. Là thân và tâm ấy khi đã thành hình rồi thì phát triển ra sáu căn cho đầy đủ chức năng hoạt động. Thứ năm, lục căn duyên xúc. Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Gồm trái tim và não. Khi đã thành hình đầy đủ rồi thì có sự hoạt động liên tục, luân phiên nhau tiếp xúc với cảnh thứ sáu xúc duyên thọ là khi có xúc chạm giữa sáu căn và sáu cảnh thì khởi lên cảm xúc nóng lạnh chua cay vân vân nên mới có năm thọ là lạc khổ ưu hỉ xả thứ bảy thọ duyên ái là khi có thọ lạc và hỉ là có tham sanh khởi khi có thọ khổ và ưu là có sân sanh khởi khi có thọ xả là có si sanh khởi thứ tám ái duyên thủ là ý muốn hưởng thọ đối với sáu cảnh, là sáu dục vọng đối với tam giới, là dục ái, hay còn gọi là dục giới. Sự mong muốn ước nguyện về sắc đẹp, giàu sang, quyền chức ở đời này và đời sau gọi là hữu ái, hay còn gọi là sắc giới. Sự mong muốn đoạn tuyệt sắc gọi là phi hữu ái, hay còn gọi là vô sắc giới. Cả ba ái này gọi chung là ái hữu, đều có tham, sân, si, ngủ ngâm. Biểu quyết lên ý chí chấp thủ. Thứ 9. Thủ duyên hữu Là sự hăng say chấp thủ sai lầm, theo dục vọng, tức dục thủ. Chấp chặt vào tà kiến, tức kiến thủ. Chấp hành nhầm tà đạo, tức giới cấm thủ. Bám sống vào cái tôi, tức ngã chấp thủ. Cả bốn thứ này là ý chí biểu quyết ra hành động bằng mọi cách. Cho có, cho thành. Cho được cái ấy Thứ 10 Hữu duyên sanh Là những việc làm của sự chấp thủ ấy Đưa đến kết quả tái sanh Trong tam giới Là dục hữu, sắc hữu Và vô sắc hữu Dục hữu có nghiệp là thửa ruộng Có thức là hạt giống Có ái là sự nhuận ước Chúng sanh bị vô minh che lấp Trong dục giới Bị ái trói buộc trong dục giới Nên ý thức là sự hiểu biết Bị hàng cuộc trong dục giới đó là nguyên nhân của sự tái sanh trong tương lai như vậy là dục hữu có mặt. sắc hữu và vô sắc hữu cũng lý như vậy. Thứ 11, sanh duyên lão, tử. Là cái sanh ấy có sự tồn tại do nghiệp tiếp dưỡng liên tục đến khi hết hiệu nghiệp rồi thì chấm dứt. Cũng như ngọn đèn có dầu tiếp dưỡng liên tục đến khi hết dầu thì đèn tát. Một đời sống chia làm ba khoảng thời gian kể từ lúc thành hình rồi phát triển là sanh hết mất sanh là trụ hết mức trụ là hoại đến diệt trong mỗi cử động đi đứng nằm ngồi co duỗi cười nói cũng có đủ cả ba sát na ấy đó là tiến trình sanh diệt liên tục từng giây phút của tất cả những cái gì đang có mặt dù là danh từ hay động từ nào cũng vậy cái sanh ấy biến đổi liên tục gọi là vô thường khổ não Tiến trình luân hồi này chia làm 3 khoảng. Vô minh và hành là phần quá khứ của đời sống trước. Có hành là mốc nối với hiện tại. Thức, danh sắc lục căng, xúc, thọ, ái, thủ, hữu là phần hiện tại của đời sống này. Có thọ và ái là sự sống, là mốc nối với nhân quả hiện tại. Có hữu là mốc nối với vị lai, sanh là đầu lão, tử là cuối. Của mỗi đời sống trong quá khứ, hiện tại, vị lai Có vô minh là gốc quá khứ Ái là gốc hiện tại Có vô minh, ái, thủ là phiền não luân hồi Có hữu và hành là nghiệp luân hồi Có sanh, lão, tử, thức, danh sắc, lục căng, xúc, thọ là quả luân hồi Tính theo dị thục quả là sự đối đãi với nhau Năm nhân quá khứ cho năm quả hiện tại Năm nhân hiện tại cho năm quả vị lai. Là bốn yếu lược của hai mươi hành tướng, gồm mười nhân cộng mười quả. Năm nhân quá khứ, vô minh, hành là bóng đi trước. Ái, thủ, hữu là hình đi sau trong buổi sáng. Đi về hướng Tây, thấy bóng trước, hình sau. Năm nhân này cho năm quả hiện tại là thức, danh sắc, lục căng, xúc, thọ. Có bàn chân đang đứng trên mặt đất. Năm nhân hiện tại, ái, thủ, hữu là hình đi trước. Vô minh, hành là bóng đi sau trong buổi chiều, đi về hướng Tây. Thấy hình trước bóng sau. Năm nhân này cho năm quả vị lai, thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ. Có bàn chân là đang bước tới. Còn sanh và lão, tử là mặt đất trải đầy than hồng và trong gai. Cả hai bàn chân luân phiên nhau tiếp xúc với mặt đất ấy. Chúng sanh chỉ được an vui, lạc thú trong cái bàn chân đưa lên, rồi phải khổ ngay khi đạp xuống. Tiếp tục bước đi không mục đích, không ngừng nghỉ. Vô minh gọi là tiến trình luân hồi, vì cả hai bàn chân phải luân phiên nhau bước tới, gọi là vô thường. Ái gọi là tiến trình đau khổ, vì cả hai bàn chân phải luân luôn tiếp xúc với mặt đất. Đó là khổ não. Hành gọi là tiến trình sai khác, vì mỗi bước chân đi là vị trí khác. Sắc khác bất định chỗ nào. Sắc nào tùy theo tội, phước dẫn đường. Gọi là vô ngã. Vô minh, hành, ái, thủ, hữu có sự liên kết với nhau thành một việc làm là nhân. Thức, danh sắc, lục căng, xúc, thọ có sự liên kết với nhau thành một chúng sanh là quả. Vô thường, khổ não, vô ngã, có sự liên kết với nhau thành một đời sống gọi là pháp sanh diệt. Hiện tại là ái, thủ, hữu, vô minh, hành tiếp tục lặp lại toàn bộ tiến trình này. Khi thấy rõ được lập đề, tức là tập khởi của thế giới như vậy rồi, thì cũng thấy được giải đề là phải trừ khử cho sạch hết nhân. Khi diệt được tận gốc rồi, tất nhiên quả cũng diệt và tiến trình cũng chấm dứt. Đó là giải pháp duy nhất cân đối với nhau chính xác. Điều này có thể nghiệm thấy được rằng Giải đề mọi sự khổ của đời sống trong địa ngục súc sanh, đọa sứ, tù tội, đối rét, bệnh hoạn, chết chóc gọi là lão, tử ấy. Trên thực tế, nếu ta không sanh vào chỗ ấy, Và chỗ này thì khổ ấy và khổ này không thể có. Chính vì sự sanh đó gọi là sanh duyên lão, tử. Nếu không có sự trổ quả của nghiệp báo thì không có cái sanh hữu này. Chính vì sự có mặt của dị thuộc quả ấy gọi là hữu duyên sanh. Nếu không có sự tác ý, cố ý, làm tổn hại tài sản, danh lợi, sinh mạng người khác, để tạo danh lợi cho mình, thì không có nghiệp hữu và sanh hữu như vậy. Chính vì có những thủ đoạn bằng nhiều cách ấy nên mới có nghiệp tác thành quả báo, nhiều loại gọi là thủ duyên hữu. Nếu không có sự mong muốn tầm cầu thiết tha những gì thái quá, thì không cần phải dùng đến những thủ đoạn như là sát sanh, trộm cướp, gian dối. Chính vì ý muốn này có sự chấp thủ hăng say nên mới có hành động bằng mọi cách. Cho mình được an vui mà không biết đến sự đau khổ của người khác ra sao Gọi là ái duyên thủ Nếu không thọ dụng say sưa tham đắm Không chạy đua theo đời và biết tri túc vừa mất khả năng của mình Thì không có tham vọng khởi lên ý muốn cuồng nhiệt ấy Chính vì sự thọ dụng quá độ làm cho ý chí bị tham nhiễm và say đắm Gọi là thọ duyên ái Nếu không tiếp xúc, không lại gần các loại dục lạc ấy, thì không có thọ nào là duyên ái. Chính vì sự xúc cảnh không hạn chế, không độ lượng, nên thường bị thọ lạc, khổ, chinh phục sai khiến ý chí, gọi là xúc duyên thọ. Nếu không buông trôi theo sự bồng bột của sáu căn, có sự phòng hộ và tránh né, những cảnh xúc quá sức kham nhẫn, thì không có thọ nào bị ái nhiễm. Chính vì sự sống trụy lạc và bất cần ấy, nên thường bị những cái xúc quá khổ, quá vui, không thể kiềm hãm được ý chí, gọi là lục căng duyên xúc. Nếu không có sự kết hợp giữa sắc pháp và danh pháp tác thành tâm thân này, tức không có lục căng cho sự xúc chạm với khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Chính vì danh sắc là pháp vô thường, có sự biến chuyển sáu căn thành sáu quả phải xúc chạm triền miên như nước xoáy, gọi là danh sắc duyên lục căn, nên cần phải tách rời sáu căn ra khỏi dòng nước xoáy, gọi là ly dục cho tâm trí khỏi bị xoay cuồng mới được sáng suốt. Nếu thức này không tái sanh vào cái danh sắc điên cuồng như thế ấy, tức không có cái thân nào lôi cuốn thức này phải chìm nổi say sưa trong biển khổ. Chính vì thức này bị xoay cuồng đảo lộn nên rất hăng say tạo tác danh sắc mới, không nhầm chán gọi là thức duyên danh sắc. Nếu thức này không có sự cuồng si bám sống theo danh sắc này, danh sắc kia thì không bị xoay cuồng trong suốt, thọ, không bị ái thủ sai khiến. Chính vì những hành động cuồng si và hăng say ấy là nghiệp lực cho thức tái sanh gọi là hành duyên thức. Nếu thức này biết rõ về thánh đế thấy rõ sự vô thường, khổ não, vô ngã của tất cả sắc, rồi khởi lên sự nhàm chán với cái lặp đi lặp lại, khổ tới khổ lui và cố gắng ly dục, ly tham, từ bỏ mọi chấp thủ, đoàn tận tất cả hành. Tất nhiên thức ấy không tái sanh vào danh sắc nào nữa, là chấm dứt tiến trình vào luân hồi này. Theo nguyên tắc vô minh diệt thì hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, lục căn diệt. Xúc diệt, thọ diệt, ái diệt, thủ diệt, hữu diệt, sanh diệt, lão tự cũng diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ uẩn. Chính vì thức này không biết, không thấy nên bị xoay cuồng theo dòng nước xoáy là xúc, thọ. Tất nhiên phải đảo lộn xoay trở và trôi nổi theo đó, gọi là vô minh duyên hành. Thức này ví như ngọn lửa. Khi đoạn tận hết mồi rồi, không còn phải bốc cháy vào cái này cái kia nữa là chấm dứt mọi diệt não và sự ung khói nồng nặc do sự cháy đi cháy lại trong ba đống rác hôi hám này. Trạng thái của ngọn lửa đã tắt cũng như thức đã chấm dứt, được sự tái sanh là không còn sự bốc cháy trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không có sanh, già, bệnh, chết trong tam giới. Là trạng thái hoàn toàn tịch tịnh, không thể tìm được tông tích ở đâu cả. Nó là tướng khiếm diện. Chỉ có thể am hiểu được bằng cách đối chiếu với tướng hiện diện của nó cho cân đối. Sự hiện diện của lửa có tướng là nhiệt não cực khổ. Có phận sự là bốc cháy thiêu đốt. Có kết quả là tàn phá và phun khói. Có sự sống tùy thuộc môi, thường bị mưa gió làm rúng động và tác phục. Đối ngược lại là sự mát mẻ cực lạc, sự viên mãn hoàn toàn, an nghỉ, có thành quả là bất diệt và thanh tịnh, có sự sống là an vui tự tại, không lệ thuộc, không bị sanh, già, bệnh chết, làm rúng động, gọi là nếp bang. Nếp bang là pháp vô vi, khiếm diện, không thể chứng nghiệm được bằng lý thuyết, chỉ có cách duy nhất là phải thực hành qua đạo đế, được tới đâu chứng ngộ tới đó. Lần lượt tới chỗ tuyết nhất là diệt đế. Ví như người bệnh, chỉ có thể am hiểu được sự khỏi bệnh bằng cách ước lượng theo chiều ngược. Là tri nhân biết quả, tri quả biết nhân, thì mới phán đoán ra được vị thuốc nào đối trị với căn bệnh cho chính xác. Còn riêng về sự khỏi bệnh, chỉ có cách duy nhất là uống thuốc đúng liều đúng độ, tức là Chánh kiến, cùng với sự kiên cử, tức là giới tịnh. Và giữ vệ sinh cho sạch sẽ, tức là tâm tịnh. Áp dụng được điều này bao nhiêu thì bất bệnh bấy nhiêu. Lần lượt đến chỗ tuyệt dứt là hết bệnh. Người thấy được pháp này rồi, có thể am hiểu được cả tứ đế bằng cách tri nhân, tri quả. đối chiếu nhau, cho thông suốt giữa nhân quả phạm thế và siêu thế. Thấy khổ biết tập, thấy tập biết khổ. Thấy diệt biết đạo, thấy đạo biết diệt. Theo nguyên tắc nhân nào quả ấy, đó là sự hiểu biết điều luyện đúng nguyên tắc, lấy sự thật làm căn bản, gọi là Chánh kiến. Người có Chánh kiến là có đức tin với Phật Pháp rất vững vàng, vì nhận thấy rằng Pháp này là tinh hoa của chân lý, là sự thật siêu phàm vượt mức suy tưởng, là Pháp thiết thực cứu khổ cho đời, là phước đức cho người tín thọ hành theo. Người thấy được Pháp như vậy mới hiểu được Phật là bậc minh trí tối thượng có hồng danh là A-la-hán. Chánh đẳng chánh giác, vô thượng sĩ, điều ngự thượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Ngài là đại ân của thế giới. Vì lòng từ bi mà Ngài phát nguyện tu tập với công phu vô lượng kiếp. Nhiều hơn giọt nước trong ngàn biển mới đủ 30 Pháp ba là mật cho sự giác ngộ pháp bất tử để cứu giải cho đời, làm ngọn đuốc soi sáng thế giới. Ngài là nguồn cội phước đức cho người thành tín. Phật pháp còn tồn tại đến ngày nay là nhờ ân đức của chư tăng, là bậc xuất gia tu hành theo giáo pháp, thọ trì giới luật, thuyết giảng vật ngôn, kết thành tam tạng lưu truyền ánh sáng. Các ngài là bậc xứng đáng cho người lễ bái cúng dường. Các ngài là phước điền là truyền thống của Phật Pháp. Ngày nào còn Tăng, ngày ấy còn Phật Pháp. Hết Tăng rồi, Phật Pháp cũng chẳng còn. Cả ba liên kết với nhau thành một ngọn đuốc, tiếp tục soi sáng cho đời, không thể tách rời ánh sáng ra khỏi ngọn đuốc, và không thể tách rời ngọn đuốc ấy ra khỏi cây đuốc. Cũng dường một vị Tăng có giới hạnh đúng theo gương mẫu như vậy, kể là cúng dường cả ba ân đức vô lượng phước báu gọi là tam bảo. Sự cúng bá dường tam bảo với lòng thành kính tri ân là phước báu hộ trì cho sự sống lâu, sức khỏe, sắc đẹp, được sự an vui ở đời này và đời sau cho đặng duyên lành, tu hành đắc đạo. Những quả báu này không phải do Đức Phật ban thưởng, mà do sự cân đối của dị thục quả giữa ba hành. Thứ nhất là tâm thành kính tri ân, Thứ hai là vật cúng dường trong sạch. Thứ ba là đối tượng tối thắng. Nếu người không hiểu thì quả báo kém hơn, vì tâm hành không đúng với nguyên tắc là chỉ tác ý đến sự mong muốn và cầu khẩn. Người không thấy Pháp đồng nghĩa là không thấy phật nên sự cúng dường ấy không thể đạt mức tối thượng. Và đức tin ấy cũng không thể đạt mức tịnh tính vì có, vô minh và ái làm gốc. Điều này Đức Phật xác định, ai thấy Pháp là thấy Như Lai, dù người ấy có xa cách thời gian và không gian. Ai không thấy Pháp là không thấy Như Lai, dù người ấy đang đối diện trước Như Lai. Ai đã có đức tin vững chắc nơi Tam Bảo rồi, kể là người đã có chánh kiến là duyên đắc đạo. Xem như đề bà Đạt Đa, trong lúc bị đất rút xuống đến tận ngực, đã phát lòng tịnh tính nơi Tam Bảo. Rồi nguyện cúng dường tất cả xương thịt của cái đầu còn lại đến tam bảo. Chỉ một phút cuối cùng là vô lượng phước báu cho thành Phật độc giác sau này. Do vậy nếu ai chưa đầy đủ đức tin cho mình giải thoát, nghĩa là chưa từ bỏ những gì quá chấp, cần phải thực tế ngay trong đời hiện tại. Sự sống còn lại chẳng là bao. Tầm cầu chấp chứa để làm gì trong khi nắm mồ đơn côi đang chờ sẵn. Mà đây tất cả chúng bỏ ta là đau khổ, tốt hơn hôm nay ta bỏ chúng là giải thoát. Trên nguyên tắc là, bỏ được bao nhiêu là giải thoát bấy nhiêu. Kết quả này không phải chờ ngày giờ nào cả, không cần phải tin theo ai, cầu khẩn ai cho sự giải thoát này. Đây là pháp bảo của người trí, tự mình chứng ngộ là kho vàng khổng lồ cho ai làm chủ. Đức Phật đã ban bố đại thí cho đời Hãy đến mà xem Ai khôn thì thấy Ai gặp thì lấy mặc sức không bao giờ vơi cạn Chỉ cần có đức tin đầy đủ Là điều kiện đầu tiên Tam bảo là ân đức tối cao Không gì sánh bằng Dù là cha mẹ hay thượng đế Cũng chỉ sanh được cái thân Uế trượt đầy bệnh hoạn Và lòng tham vô đáy Còn ân đức tam bảo Sanh thành pháp thân Giới thanh tịnh Vô lậu bậc thánh. Thánh đế thứ hai là phần khai thị cho người tìm hiểu sự thật. Có chánh kiến là cặp mắt tinh vi của pháp nhãn sanh khởi do sự quán sát tứ đế. Và phân tích ra được rõ ràng từng pháp trong mỗi đế. Biết rõ cách lập đề và giải đề của tứ đế để áp dụng trong mỗi trường hợp được chính xác. Ác pháp khổ đế là đầu đề có tập là lập đề đối ngược với diệt đế là giải đề và đạo đế là phản đề chống lại khổ. Thiện pháp diệt đế là đầu đề có đạo đế là lập đề đối ngược với khổ là giải đề và tập là phản đề chống lại diệt. Mỗi pháp thiện hoặc ác cần phải tìm hiểu cho sâu rộng và đầy đủ cả bốn đế như vậy là áp dụng thánh đế để giải trừ ác pháp và tăng trưởng thiện pháp được đúng cách và chính xác. Tham dục là đầu đề ác pháp khiến ra nhiều tội lỗi. Khi thấy quả rồi, cần phải truy ra xem bao nhiêu nhân làm cho tham dục này sanh khởi, và gồm chung các nhân này thành lập đề. Nếu lập đề không chính xác, không đầy đủ, thì không thể phá đề được. Đối ngược lại với đầu đề là giải đề. Cần phải nhận thấy rằng, sự dứt bỏ tham dục để thành tựu giới định tuệ là việc làm của người trí. Không vì chút ít vị ngọt mà làm mất phẩm giá con người. Vì lòng ích kỷ tham lam thâm độc phát sanh ra nhiều tội lỗi làm mất cả thiên sản và thánh sản. Đó là sự thua lỗ nặng nề, ví như người bắt lấy cục kẹo làm mất cả núi vàng mà vẫn chưa xong. Còn phải trả giá bằng sự khổ lớn lao như quả núi. Nhờ tránh như vậy mới lập được giải đề vững chắc. Nếu giải đề yếu hơn thì cũng không thể phá được đầu đề. Đối ngược lại với lập đề là phản đề, cần phải tìm hiểu đạo đế cho rõ ràng để áp dụng cho phản đề được chính xác. Nghĩa là dùng đạo đế, trừ tập đế, và tăng thượng diệt đế là chấm dứt khổ. Giới hạnh là đầu đề thiện pháp phát sanh nhiều phước báu khi thấy quả rồi truy ra nhân làm cho giới sanh khởi và tăng thượng. gồm chung các nhân này thành lập đê nếu không chính xác không đầy đủ thì quả ấy cũng không như ý không đầy đủ như không sát sanh trộm cướp thì phạm hạnh danh dự thành liêm từ bi sợ tội nghĩa là tầm úy thì có quả thù thắng hơn là vì cầu phước cầu danh vì bị ngăn cấm vì sợ trả thù thì quả kém hơn đầu đề này thường bị vô minh che lấp nên có sự dễ vui, thất niệm, vô tàm, vô úy, khen mình che người vân vân. Những pháp đối lập này gọi là phản đề. mạnh hay yếu là do phản đề gồm có sát sanh, trộm cướp, nói dối vân vân. hai nhân hai quả đôi bên đối lập với nhau, bên nào mạnh, bên ấy thắng. trong sự tăng thượng thiện pháp giải trừ ác pháp, cần phải hội đủ cả bốn đề, nhịp bước với nhau như ngựa phi. Mỗi pháp cần phải nắm rõ cả tứ đế tu tập Khi đã nắm rõ được đầu đề và lập đề thiện rồi Cần phải tăng thượng và củng cố thiện pháp ấy Gọi là tu cân và bảo cân Là hai đề đi đầu Tiếp sau là phòng thủ giải đề Và bẻ gãy phản đề gọi là thận cân và trừ cân Là hai đề đi sau để bảo vệ thiện pháp Nghĩa là giết giặc và bảo vệ vua Khi đã nắm rõ được đầu đề và lập đề ác rồi, cần phải cố gắng phòng thủ và bẻ gãy ác pháp ấy gọi là thận cân. Là hai đề đi đâu? Tiếp sau là tăng thượng phản đề và củng cố giải đề gọi là tu cân và bảo cân. Là hai đề đi sau để giải trừ ác pháp. Nghĩa là bảo vệ vua giết giặc. Trong sự nghiên cứu và áp dụng những điều này, là sự điêu luyện tránh kiến rực rỡ Nên bóng tối là tham sân si Không thể xâm chiếm Trong khi ác pháp bị chặn đứng như vậy Rất để thấy lý thánh đế hiện bày khắp nơi Khổ Như là cô lái đò đưa khách sang sông Tập Đông người vui vẻ chuyện trò nên duyên Khổ Đến bờ cách biệt phải về không Khổ Giữa dòng mênh mông Nhớ người không hẹn Đạo Bao nhiêu khách bấy nhiêu sầu. Đạo biết vậy không cầu nguyện không nên duyên. Diệt đến bờ sang khách an nhàn. Diệt giữa dòng thanh tịnh an vui một mình. Với chánh kiến tinh vi sắc bén như vậy sẽ bẻ lần lượt từng ác pháp tìm miên, đến cùng chỉ thấy lá cây rụng, bông hoa tàn hoặc xanh, già, bệnh, chết vân vân. Cũng có thể chứng ngộ pháp vô thường hoặc khổ não hay vô ngã là tùy theo căn duyên. Ví như người thợ máy rành ngay, điều chỉnh máy lần lượt từng bộ phận, đến cùng chỉ nghe qua tiếng máy nổ cũng biết ngay chỗ cuối cùng cần phải sửa lần chót là chỗ nào. Tập đế là mấu chốt của thế giới, là bản hồ sơ lý lịch đầy đủ chi tiết trọng yếu của mỗi cá nhân. Người nắm vẫn được khổ và tập rồi. Thì chắc chắn là không nhận lầm diệt và đạo Dù chưa từng thấy Nhưng khi gặp cũng biết ngay là chánh pháp Ví như người đã biết rõ tất cả Phân chất của vàng giả Và biết cả gốc gác chế tạo vàng giả Thì chắc chắn rằng không nhận lầm vàng thật Dù chưa thấy vàng thật ra sao Nhưng khi gặp cũng biết ngay là vàng thật Tuy vậy vẫn chưa gọi là thợ bạc sanh nghe Chỉ đủ tư cách để tuyên bố vàng giả Nhưng không đủ tư cách để tuyên bố vàng thật. Vì chưa nắm được vàng thật cụ thể là còn thiếu sót, là không thực tế. Còn phải tìm hiểu cho chính xác vàng thật nữa mới viên mãn. Điều này nói lên sự hiểu biết của bậc hữu học kể từ sơ quả đến tam quả. Tuy không sai lầm theo tạ pháp, nhưng chưa thấu triệt để hết ý chánh pháp là vẫn còn thiếu sót. Nên còn phải học gọi là bậc hữu học. Chỉ có bậc tứ quả A la hán là người đã thấu triệt hết rồi, mới gọi là bậc vô học, mới đủ tư cách để tuyên bố chánh pháp, phân giải ý nghĩa. Người chưa nắm hết được ý nghĩa khổ và tập thì không thể xác chứng được diệt và đạo. Nên một số về hiểu lầm, một số về danh dự, một số về quyền lợi đã giải thích sai lầm đường lối giải thoát, rồi biện luận tranh chấp với nhau về Phật ngôn gây ra sự chia rẽ thành nhiều phe phái khác nhau. Sự kiện này đã xảy ra khi Đức Phật mới viên tịch được 3 tháng. Các đoàn thể chư tăng phải hồi lại để biểu quyết ý nghĩa Phật ngôn cho rõ ràng, đặng thống nhất giáo hội. Đến khoảng 100 năm sau lại xảy ra vụ tranh chấp nữa, nên phải nhóm họp kỳ 2, kết hành tam tạng Pali. Từ đó khoảng 118 năm sau lại tranh chấp nữa, cũng được kết tập lại tam tạng kỳ ba. Sau đó khoảng 296 năm, lại xảy ra vụ tranh chấp nữa là kết tập kỳ bốn. Gâm chung là 514 năm, thì Phật giáo thống nhất. Trong sự kết tập kỳ bốn này, đa số tăng chúng bị loại vì không đủ điều kiện là bậc vô học. Đó là thông lệ từ khi kết tập lần thứ nhất, chính Đại Đức Ananda là vị thị giả sát cánh bên đức phật cũng bị loại ngay từ đầu vì ngài mới là sơ quả và không đủ tư cách để tuyên bố chánh pháp nên không được tham dự nhưng vào giờ chót ngài đắc tứ quả kịp thời mới được dự phần điều này làm cho đa số bất mãn rồi chỉ trích tiểu thưa sau đó nhóm họp với nhau thành đại chúng kết tập lại tam tạng bằng chữ bắc phạn gọi là đại thưa để phân biệt với tiểu thưa Chữ Nam phạn Sau này trong nội bộ tiểu thưa cũng chia ra nhiều nhóm và đại thưa cũng chia ra nhiều nhóm. Có sự hiểm thù bài bác lẫn nhau để tranh giành độc tôn lợi đắc. Cung kính riêng tư. Do đó, người tìm hiểu sự thật cần phải nhìn thẳng vào pháp mà đối chiếu với nhau cho đúng với tinh thần tự giác. Sự ra đời của giáo phái nào cũng vậy. Nhìn theo luân lý là hợp tình với Phật Pháp. Chẳng phải của riêng một phe phái nào độc quyền phê phán. Không lẽ chỉ vài ngàn người mà bắt cả triệu người theo mình, và bất cứ ai cũng có quyền xây dựng, đạo pháp là của chung, nhưng phải làm cho đúng nguyên tắc là, nêu lên sự thật để làm sáng tỏ đạo pháp, đặng cho người kém trí hiểu được rõ ràng, hành được chính xác đúng lời Phật dạy. Người ấy dù là phe phái nào, danh nghĩa nào, cũng là bậc xứng đáng cúng dương Người tìm hiểu sự thật Cần phải loại bỏ tất cả Dù là chánh kiến Cũng không chấp thủ là tôi đúng Nếu ai có cái tôi đúng Thì sẽ hoan hỷ với lời khen Và bực tức với lời chê Là trở thành mồi ngon Cho ái tranh chấp Ái biện luận Nghĩa là chỉ tìm hiểu cho biết rõ sự thật Để khỏi bị mắc dính vào các phe phái Và danh lợi làm cho bị Phật cháy là tham, sân, si. Đó là cách tự cứu mình và cứu người. Nếu mình không khéo để bị Phật cháy rồi, thì nó sẽ phản dội bốc cháy sang người khác. Như vậy là cả hai đều bị cháy. Nên cần phải có hướng nội là tự giác, hướng ngoại là tự bi. Trong mọi trường hợp là phước báu thù thắng, nhân thiên vô lượng giải thoát. Chỉ có sự thật mới chứng minh được chân lý. Chỉ có sức nóng mới xác định được lửa. Ngoài ra không có quyền lực nào, đoàn thể nào xác định là lửa đúng pháp. Nếu không có sức nóng vì sự thật là đặc tính độc lập, tuyệt đối không theo phe phái không thuộc quyền ai là pháp vô ngã tận cùng chân lý. Điều này nói lên trong phần tập đế vì nó cũng là nguyên nhân bất hạnh cho nhiều người ngay trong hàng ngũ Phật giáo trở thành bệnh nhân thuộc hạng thứ tư. Cần phải thực tế mà nhìn cho thấy rõ, đây là tập đế, là điều cần phải từ bỏ tránh xa. Ai thấy được như vậy, chính là người đã thấy được Phật, đã cúng dường cao thượng đến Phật, đúng với ý nghĩa là chân tránh hành Pháp, và cần phải nhận rõ nội dung của Pháp này. Đức Phật đã dùng 84.000 Pháp uẩn hay Pháp môn, để giải thích về tứ thánh đế, suốt 45 năm giảng dạy cho mọi người, phải y cứ vào Pháp làm hải đảo cho chính mình, cho đến ngày cuối cùng trước khi nhập diệt dưới cây long thọ, cũng giảng dạy giáo Pháp này cho một người cư sĩ ngoại đạo Subhada rằng, Trong bất luận giáo đoàn nào, nếu không có thánh đế thì không có hạng nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng và tứ đẳng sa môn. Giáo đoàn nào có thánh đế mới có bốn hạng sa môn ấy. Ngoài giáo đàn này ra, thì không có thánh đế, không có sa môn. Nếu ai hành đúng giáo phái này, thì đời sẽ không vắng bóng A-la-hán. Này Subhada, chớ nên bận tâm đến những điều huyền hoặc không thực tế. Ngoài chân lý này, còn hãy tự giác và ghi nhớ lấy mà thực hành lời dạy cuối cùng của Như Lai. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà đạo sĩ Sopada nhận ra chân lý này. Đó là chân lý tuyệt đối cho những người hướng đến giải thoát, rồi rủ sạch tất cả những gì đã chứa chấp nặng nề căng thẳng trước đây. An tâm vững mạnh quyết chắc vào chân lý. Đoạn tận mọi hoài nghi, chấm dứt mọi chấp thủ, sáng rực trong nội tâm, tiêu tan mọi phiền não. Chứng ngộ pháp bất diệt là... Vị A-la-hán cuối cùng kịp thời đảnh lễ Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt. Cho đến phút cuối cùng, Ngài chỉ nhắc nhở. Hãy nghe đây, này các con. Như Lai khuyên dạy các con lần cuối, tất cả Pháp hữu vi đều là vô thường, hãy tận lực liên tục chuyên cân. Đó là duy huấn tối hậu Phật ngôn, xác định toàn bộ giáo Pháp này là Thánh Đế và nhìn lại tất cả hồng danh của Đức Phật thì sẽ thấy điều này rõ ràng chính xác hơn nữa. Đức Phật là bậc toàn giác tối thắng, hoàn chỉnh đầy đủ mọi mặt về Thánh Đế. Tuyệt đối không có chỗ nào thiếu sót, phải bổ túc thêm cho đủ, và không có chỗ nào dư thừa, phải bỏ bớt cho gọn. Chỉ có người không hiểu Phật Pháp là gì nên mới có sự thêm bớt và cải chỉnh lại kinh sách. Cho phù hợp với đời, đặng danh lợi và cung kính Như vậy là tập đế nặng nề Đã giết chết bao nhiêu người phát tâm trong sạch tu hành theo đó Và còn bao nhiêu thế hệ sau này Tiếp tục lao đầu vào cái bẫy tập thảm hại ấy Chính vì chỉ có đức tin nơi Phật Nhưng không hiểu Phật là gì đúng với ý nghĩa Sự kiện này Đức Phật đã biết rõ Nhưng đó là nghiệp của chúng sanh Chậm bớt phần nào thôi, nên Ngài không chấp nhận cho vị tiệt khư xin dùng chữ Sanskrit, ghi chép Phật ngôn cho có văn chương hòa mỹ gọn gàng, thay thế chữ Bali là tiếng bình dân rùm ra. Nhân đó, Ngài ban hành giới luật, nếu ai ghi chép Phật ngôn bằng chữ Sanskrit là phạm tội, và Ngài ban hành giáo huấn bốn điều tham khảo cho bậc xuất gia, gìn giữ giáo pháp thuần túy. Bốn điều giáo huấn là Thứ nhất, một vị tỳ hưu có thể nói rằng Tôi nghe chính Đức Phật nói như vậy. Đây là giáo lý, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Thứ hai, một vị tỳ hưu có thể nói rằng Trong cảnh chùa kia có chúng tăng sống chung, và có vị sư lãnh đạo. Tôi nghe chính các vị sư ấy nói như vậy. Đây là giáo lý, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Thứ ba, một vị tiệt hưu có thể nói rằng, trong cảnh chùa kia có nhiều vị sư, và những vị cao tăng học rộng thông suốt tam tạng. Tôi nghe chính các vị sư ấy nói như vậy: Đây là giáo pháp, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Thứ tư, một vị tỳ khưu có thể nói rằng, trong cảnh chùa kia có một vị tỳ khưu cao hạ, tức hòa thượng, thông suốt tam tạng. Tôi nghe chính vị tỳ khưu ấy nói như vầy. Đây là giáo pháp, đây là giới luật, đây là giáo huấn của Đức Bổn Sư. Cả bốn điều ấy không nên chấp nhận hay bác bỏ điều nào. Không chấp nhận, không bác bỏ, nhưng phải nghiên cứu từng tận, từng chữ, từng câu văn rồi đem đối chiếu lại với kinh và so sánh với luật. Nếu thấy không phù hợp, không thống nhất ý nghĩa với kinh giới luật, còn có thể kết luận, chắc chắn đây không phải là Phật ngôn, vị tỳ khưu này đã hiểu sai. Nếu thấy phù hợp với kinh và luật, có thể kết luận, chắc chắn đây là Phật ngôn. Xem đây thì thấy rằng, người nào đã nắm rõ được chân lý như vậy rồi, thì không bị mắc vào bẫy tập độc hại này. Chỉ có người không biết mới dính vào bẫy này. Cả hai đều rơi vào mạng lưới tối tâm, tức là vô minh duyên hành. Đối với bẫy tập này, cần phải tỉnh giác hơn nữa là chị nói với lòng tư để bố thí pháp, còn người nghe có chấp nhận hay chống là tùy duyên. Phải giữ mình cho an toàn, chớ có cho cái tôi là đúng, thì chẳng cứu được người mà còn bị họa lây Ví như vị Lan Y phải coi chừng bị lây bệnh khi chữa bệnh. Mỗi chi của tập đế vốn là mạng lưới tinh vi khó thấy, là bảy dăng chằng chịt khắp cả sáu cảnh tràn qua sáu căn, buộc trói tất cả, không chờ sót một ai. Mọi người đều bị tập đế buộc trói chặt chẽ như nhau cả, nên mọi người cần phải tự giác để cứu lấy mình trước. Nếu ai không biết chân lý giải thoát như vậy mà tuyên bố cứu độ tất cả chúng sanh, quả thật là người điên cuồng và chỉ có người mù mới tin tưởng vào điều ấy. Người không biết được tứ thánh đế thì không thể phân được cái gì là đúng, cái gì sai. Ví dụ mặt trời, tương ưng kinh tập 5. Này các tỳ kheo nếu muốn không có mặt trời, mặt trăng xuất hiện ở đời, là không có ánh sáng lớn, hào quang lớn hiện hữu. Khi ấy chỉ có sự tối tăm u ám, không phân biệt được đêm, ngày, tháng, năm, không phân biệt được xuân, hạ, thu, đông. Cho đến khi nào có mặt trời, mặt trăng xuất hiện ra đời. Khi ấy mới có ánh sáng lớn, hào quang lớn. Khi ấy không có sự tối tăm u ám, mới phân biệt được đêm ngày rõ ràng, có năm tháng, xuân, hạ, thu, đông rõ ràng. Cũng vậy này các Tỳ kheo, nếu không có Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, là không có ánh sáng lớn, hào quang lớn hiện hữu. Khi ấy chỉ có sự tối tâm ưu ám, không có sự thuyết giảng trình bày, khai diễn phân biệt tạ pháp, chánh pháp, không có sự hiển thị tứ thánh đế. Cho đến khi nào có như lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ra đời, khi ấy mới có ánh sáng lớn hiện hữu khi ấy không có sự tối tăm u ám là có sự thuyết giảng trình bày khả diễn phân biệt tà pháp chánh pháp rõ ràng có sự hiện thị tứ thánh đế rõ ràng